0: Welkom bij de Haagse Moordcast. De podcast over moord en mysterie in de Hofstad. En in deze aflevering bespreek ik een van de meest bloederige gebeurtenissen... uit de vaderlandse geschiedenis. Namelijk de politieke dubbele moord op de gebroeders De Wit. Voor deze zaak gaan we terug naar het jaar 1672... dat bekend staat als het rampjaar. Wat was er ook alweer aan de hand... Uh, ten eerste was de VOC zo goed als failliet, waardoor de internationale handel stil kwam te liggen. Uh, de Fransen, de Britten en de bisdommen van Keulen en Münster hadden ons de oorlog verklaard. En tot overmaat van ramp was er ook nog een uh, conflict gaande tussen de orangisten en de staatsgezinden. De orangisten die wilden een koning aan de macht en de staatsgezinden een stadhouder. Uh, kortom, er was crisis. Het land was reddeloos, het bestuur was radeloos en het volk was redeloos. En het volk wilde een schuldige aan kunnen wijzen voor de misère waar ze in terecht waren gekomen. Uh, die schuldigen die werden al gauw gevonden, namelijk in de geboeders de Wit. De twee heren die op dat moment de meeste macht hadden in de republiek. Johan de Wit was raadspensionaris van Holland en West-Friesland en zijn functie zou je het beste kunnen uh, vergelijken met die van de minister-president vandaag de dag. Uh, hij was verantwoordelijk voor het binnenlandse en het buitenlandse beleid. Zijn broer Cornelis uh, was raadspensionaris van Dordrecht en was eigenlijk minister van Defensie, uh, Financiën en Buitenlandse Zaken in ineen. Nou, die orangisten die maakten uh, van de onrust waarin de Republiek uh, toen verkeerde dankbaar gebruik uh, door het vuur nog een beetje op te stoken. Ze verspreidden allerlei uh, pamfletten met daarop leugens over de gebroeders de Wit. Uh, daarin zouden ze uh, geld achterover gedrukt hebben. Uh, ze zouden het leger verwaarloosd hebben waardoor uh, ja, die Fransen nu uh, uh, al in de achtertuin stonden. Uh, ze zouden, kortom, ze zouden het land verkwanseld hebben. Ze hoopten daar natuurlijk mee dat de geboeders De Wit van het toneel zouden verdwijnen... en dat er inderdaad een koning voor in de plaats zou komen. Dat was het idee daarachter. Dus er komt een hele geruchtenstroom op gang. En het volk begon daar ook langzaam natuurlijk in te geloven. Dus ze wilden schuldigen, die wilden ze ook berecht hebben. En op een gegeven moment verklaart een zekere Willem Tichelaar... dat was een louche barbierschirurgijn, een soort kapper... die verklaart voor de rechter dat Cornelis de Wit hem 30.000 gulden geboden zou hebben... om Willem III te vermoorden. Dus dat hij een moordberaam zou hebben op de prins. Um, geel ten onrechte blijkt achteraf. Maar het is reden genoeg om Cornelis de Wit vast te zetten... in de gevangenpoort. Um, hij wordt elke dag vreselijk gemarteld... om een bekentenis uh, los te krijgen. Want in die tijd gold namelijk... Uh, je kon alleen maar veroordeeld worden of uh, terechtgesteld worden... als je je zonde of je daad bekend had. Dus als je... En hij bekende niet, want hij zei ook op die pijnbank... terwijl hij daar verschrikkelijk werd aangepakt met hete klemmen en gezels... hij werd uh, duimschroeven, hij is echt uh, afschuwelijk gemarteld. Um, en hij zei steeds, wat er niet in zit, krijg je er ook niet uit. Als er onrust in de politiek heerst, dan zijn er altijd wel lui die denken... er zou wel eens een vacature vrij kunnen komen... Uh, dus het zou ons ook wel uitkomen als die andere broer, Johan de Wit... ook van het toneel zou verdwijnen. Uh, in een herberg werd uh, gauw een list bedacht. Uh, ze stuurde een dienstmeid vanuit de gevangenpoort naar het huis van Johan. Uh, Kneuterdijk 8, dat is uh, ongeveer 200 meter uh, van de gevangenpoort uh, vandaan. Uh, met de mededeling dat zijn broer om hem vroeg. Uh, Johan is daarop zijn broer gaan bezoeken in de gevangenpoort. Maar eenmaal binnen mocht hij er niet meer uit. Uh, het volk was ondertussen nogal ongeduldig geworden. Want Cornelis die zat nu al een tijdje vast. En hij was ja, niet bekend. Dus ja, er was nog steeds geen veroordeling, eh, veroordeling geweest. En eh, dus toen ze hoorden dat nu ook de tweede broer vast zat... Eh, ja, toen werden ze uitzinnig. En toen dachten ze, ja, het ze zal wel snel voltrokken worden. Dus op 20 augustus 1672 verzamelden ze zich binnen Nota... een gigantische menigte eh, op de plaats. En dat is het plein eh, tegenover de gevangenpoort... En ze eiste eigenlijk maar één ding en dat waren de schuldigen, dus in dit geval de gebroeders de Wit, eh, op het groene zootje. En het groene zootje was een anderhalve meter hoge eh, schavot, gemetseld, eh, waar eh, van de 14e tot de, in de 18e eeuw openbare terechtstellingen plaatsvonden. Eh, ze verzamelden zich eh, onder leiding van de orangistische schutterij eh, bij de gevangenpoort. Um, ...en eisten dat de broers naar buiten gebracht werden. Er was veel drank in het spel, het was ook heel erg warm... ...en um, een woedende menig, menigte die, die, die eisten dus inderdaad die broers op. Um, op een gegeven moment hebben de bewakers ervoor gekozen de uh, poorten open te zetten... Uh, toen is, is, een, is een groep uh, woedende uh, burgers, die zijn onder leiding van de uh, orangistische schutterij, zijn ze de trappen omhoog gegaan. Uh, vonden de broers, de ridderkamer, uh, Cornelis lag in bed. Uh, Johan de Witt die zat op de bedrand een boekje te lezen en werden nogal overvallen natuurlijk. En uh, ze werden aan hun haren de trappen afgesleept en de plaats opgeschopt. Hier werden de broers door de uitzinnige menigte uitgescholden, bespuugd, geslagen, geschopt en uiteindelijk door de schutterij doodgeschoten. Vervolgens werden hun naakte lichamen uh, aan hun enkels ondersteboven aan de wipgalg uh, op het dus, zootje uh, opgehangen en aan het grauw overgelaten, oftewel het volk. Uh, omstanders die bestormden al snel uh, het schavot... En sneden de buiken open, uh, trokken de ingewanden eruit... Uh, die vervolgens volgens ooggetuigen aan honden uh, werden gevoerd. Uh, het was één grote bloederige orgie die zijn weerga echt niet kende. Uh, de lichamen werden vreselijk verminkt. Uh, vingers, neuzen, lippen, uh, oren, handen werden afgesneden en verhandeld... Uh, ook werden de lichamen gecastreerd. Uh, er werd een dode kat werd tussen de benen van Cornelis gelegd. Uh, het wordt beschreven uh, als, 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 als uitgebeende varkens uh, hoe ze erbij hingen. Uh, S'avonds werden de harten ook uh, uit de lichamen gesneden. En die harten die zijn nog jaren in potten met uh, terpentijnolie uh, tentoongesteld geweest. Uh, iedereen ging die dag al met een uh, souvenir uh, naar huis. Uh, in het Haagse Historisch Museum zijn uh, nog steeds een tong en een... ...een vinger die vermoedelijk van de Broers afkomstig zijn te zien. In die tijd durfden maar weinig mensen van aanzien... ...zich uit te spreken tegen deze gruwelijke moordpartij. Michiel de Ruiter was daar een uitzondering op. Hij vond het schandalig wat er gebeurd was. Ook wijsgeer Baruch de Spinoza... Um, die net als de Ruiter trouwens veel steun had ontvangen van de Wit... Uh, die was uh, ontsteld over deze gruwelijke linkspartij. Uh, hij schreef op de avond van de moord uh, ultimi barbararum... Uh, oftewel uh, ultime barbaren, uh, op een papier. En dat wilde hij dus uh, bij de gevangenpoort ophangen. Uh, dit werd vereideld door zijn huisbaas... Uh, omdat hij bang was dat Spinoza ook anders... het slachtoffer van het uh, gepeupel uh, zou worden... In de even na de moord hebben talrijke historici zich over de vraag gebogen in hoeverre Willem III van Oranje betrokken was bij de moordplan op de Gebroeders de Wit. De conclusies die lopen uiteen van geen enkele betrokkenheid via het laten gebeuren van de moorden door zich met opzet afzijdig te houden tot het actief meehelpen beramen. Opmerkelijk is dat Willem Tichelaar, de man die Cornelis beschuldigde een moordaanslag op de prins te beramen, dat deze door dezelfde prins een jaargeld van enkele duizend guldens betaald kreeg tot aan zijn dood. En dezezelfde Tichelaar die zou op zijn sterfbed opgebiecht hebben dat het toen om een valse beschuldiging ging. Uh, hoe het ook zij, feit is wel dat uh, de Oranjes geprofiteerd hebben van deze vreselijke dubbele politieke moord. Uh, later bleek natuurlijk ook dat uh, de boers helemaal niet verantwoordelijk waren voor uh, de crisis. En uh, slechts 246 jaar later is uh, Johan de Wit in ere hersteld met een mooi beeld op de plaats... Als je naar het beeld kijkt, de stand van zijn vingers wijst erop dat het een edelman was. Hij had er eet afgelegd. Maar de stand van zijn hand vertelt een heel ander verhaal. Hij wijst namelijk naar de plek waar hij zijn laatste adem uitblies. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering van de Haagse Moordcast. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Voor foto's en updates verwijs ik jullie door naar mijn Instagram of Facebookpagina Haagse Moordcast. Tot de volgende aflevering.